0: Nere, förstigt,
1: det, är, det blir nog bra här nere. Jag tror jag då. Riktigt. Kotobarskog. Alltså, <laughs> ja. oj, oj, oj.
0: Här kommer den in, lukten ja. av sommarstugan. Ja, jag reagerade direkt. Det är verkligen det är, här... det är därför jag drog in. Ja. Och alltså, för mig är den så knarkig ändå. Den här ja. så det här ju... mot stenar kanske. Ja. Det är mycket därför jag gärna har tagit genvägen alltså, genom skogen. Ja.
1: Välkommen till podcasten Hämtan med mig Elin Persson och min stora syster Sara Persson. Idag ska vi faktiskt inte prata om skogen, vi är mitt i Flemingsberg där jag bor just nu och där Sara har bott i många år tidigare. Vi tänkte prata om Flemingsberg och förortsliv.
0: Vi är liksom, nästan på alla sidor är vi omgivna av träd. Men bakom träden är vi också omgivna av en kuliss av hus. Mm. I starka färger. Ja. Och som vi satt oss nu för att få lä bakom en sten så har vi turkosgröna och orangea ja. husfasader framför oss.
1: Hur ska vi börja från början här? Um,
0: Alltså det här är ett poddavsnitt som vi tänkte prata om Fremingsberg i. Ja. Eh, och... Eftersom jag är väldigt intresserad av stadsbyggnad och idéhistorier och sånt. Jag måste bara flygplana min telefon. <laughs> ja. Eh, se, jag kommer på att jag idag. Ska sätter mig till rätta här Men jag kände
1: ändå... Att vi skulle kunna ha en sån här värvet-början.
2: Hur börjar det här?
1: Ja, hur börjar det här? Så, för det finns ju flera ja. början på att vi sitter här och pratar ja. om den här platsen.
0: Men vi, alltså, vi brukar ändå börja lite i det biografiska. Det ja. så. Um...
1: Du flyttade hit?
0: Jag flyttar hit eh, efter att ha bott på ganska många ja, för det var Stockholm med typ tre eller fyra, inte så många adresser, men under ett år tre mm. adresser mm. Ja, under mitt första år i Stockholm så jag trodde att jag skulle få bo både i ett vardagsrum med delat kök i Solna och jag trodde att jag skulle kunna bo där ganska mycket längre men sen så bestämde sig hon som hade den för att sälja den lägenheten så då var jag Vad ska jag göra? ja, ja rådvill ja. uh, en rådvill 20-åring uh, som var men om jag inte kan göra det här vad ska jag göra, och jag hade ju inga och alltså 20 år, här herregud ja. man har ju inga ködagar som Nej. räcker någonstans då. Um, så då hittade helt enkelt våra föräldrar att man kunde ju köpa bostadsrätt på Blocket ja.
1: man, kunde finna.
0: man kunde finna en bostadsrätt på Blocket och det var ju alldeles bredvid där jag skulle börja plugga. Ah. Jag flyttade till Flöngsberg i samband med att jag började plugga på Södertörn. Ja. Och flyttade in i den här 36 kvadrats en och en halvan. Mm. Vilket alltså betyder att man har ett separat sovrum men kök och vardagsrum hänger ihop. Mm. Den ligger på översta våningen på terapivägen. 18 E.
1: Ja, det ser inte så förvirrad ut. Nej, du vet detta. Jag
0: vet detta. Med utsikt mot Flemingsbergs centrum men framförallt mot skogstungen mellan, ja. mellan Bostadshusen och Centrumhusen. Och från början så var det ju liksom i princip obruten skogshorisont. En ganska stor del av, av utsikten. Ja. Eh, sen stack det här studenthuset som jag lyckligtvis tycker så mycket om ja. eh, stack det av. Men från början så var det verkligen en sån här äh, skogshorisont och äh, kraftledningar. Äh, så. Ja. Och det är det
1: någon som du kan relatera till?
0: Ja men det kändes så här äh, det kändes nog väldigt väl bekant utifrån den estetiken alltså så här, utifrån den estetik jag hade Nej, vi ska vi kan inte kalla det för estetik. Mm, mm, mm,
2: mm.
0: Men det känns väldigt välbekant utifrån så landsbygd, småort. Mm. Ehm. Ja. Ett sånt perspektiv på världen så kändes det liksom, det kändes ganska hemma på så sätt. Ja. Men samtidigt så finns det ju väldigt mycket som absolut inte förhåller sig på samma sätt som i våran ja, men där vi kommer ifrån typ. Mm. Till exempel att man får plats på den här ganska lilla ytan som bostadsområdet utgör mm. så får man plats typ lika mycket folk som i kommunen. Ja, som exakt. Kommunen alltså typ 10 000 tio, bor på den här... Är det en kvadratkilometer kanske? Ja. Mindre.
1: Precis, vad kan det vara? Ja, en en ja, exakt mm. Vi kanske ska beskriva lite hur det ser ut.
0: Ja, eller istället för att beskriva hur det ser ut kanske vi ska beskriva bakgrunden lite. Ja. Mer historiskt, inte bara så såhär... Först fanns det inte och sen flyttar jag hit Utan mer Först fanns det inte och sen byggde man det
1: Precis det var där jag tänkte Det finns flera Det finns flera engagerade. Början för det här
0: Precis Och då kan man väl säga så Att det också Flänningsbergs också började med Att Huddinge vann Den interna kampen Om vem som skulle få bygga Södra Storstockholms Stora regionsjukhus Mm Eh, och det var väl, måste ha varit någon gång tidigt, 60-tal, mm. som det bestämdes liksom, i kamp med Stockholm och andra, ja. andra kommuner. Eh, och då plockade man fram Flemingsberg som att det hade, skulle vara en plats som hade potential att bli någon slags knutpunkt. Att utifrån så här geografiska faktorer så skulle det kunna vara ett bra läge. Ja. Och det måste de ha fått gehör för eftersom de vann. Ja och då började man bygga det, som sagt det är ett väldigt stort sjukhus och det består av ett antal huskroppar som är ihopbundna av gångar som fönsterkorridorer som går mellan husen och i samband med det då bestämde man sig för att bygga bostäder här också och det var tänkt från början att det skulle vara mycket undervisning på sjukhuset Mm. och därför smälte man snabbt upp de här tre orange-lila husen i Löfbergs lila husen, husen exakt exactly. alltså, Röntgenvägen. <sharpat> Röntgenvägen Höga skivhus på, är de på 13 våningar de också? Ja. som har ett, ett mönster alltså av orange och lila plåt mm. med rutor färg. Yep. Ena sidan orange med lila rutor och andra sidan lila med orange rutor. Och så är det tre sådana som står efter varandra. Ja. Och
1: det tänker jag, det måste ju ha sett så konstigt ut.
0: Med dem och sen så bara... Natur. Och skog, ja. ja Jo men det tror jag. men Man var ju fortfarande väldigt, alltså man var väldigt hypad på det här med rationellt byggande. Ja. Och att det... Alltså som jag har förstått det med de byggorna så var det inte så mycket... Eh, de fick inte, Det var inte så oh nu gör vi bra arkitektur, Men det var verkligen, oh nu gör vi rationell arkitektur. Mm. Så att de hade liksom i byggprocessen att det var mycket... Att de fick studiebesök från folk som så här. Wow, kolla vad fort de går. Ja, ja, ja. Eh, vad grymma ni är. Ni har verkligen styrt upp det här. Ni kan, ja. ni kan bygga så himla många bostäder så himla snabbt. Ja. För man får också komma ihåg att det här är liksom... Ja, men om det här är någonstans i mitten av 60-talet eller sen 60 tal mm. så var det ju som det är nu ganska stor bostadsbrist. Ja. I Sverige i allmänhet och i Stockholm. Så det behövdes bostäder. Eh, däremot så kom de väl på att det inte var studentbostäder de behövde just här. Ja. Eh, för att de låg om de planen lite <skratt> skulle nej, det blev inte så. Ja, yeah. så eh, men hur som helst så skulle man ju bygga man kunde inte bara nöja sig med liksom ett sjukhus och tre, tre bostadshus utan då skulle man ju utlysa då finns det kommunen, Hördingen kommun utlyst en tävling för att man kunde lämna in förslag för att gestalta Flämningsberg mm. i övrigt och de hade väl flera förslag att välja på och valde det som blev nu som var av hjärta Marcus och jag måste kolla. Ja. Jag vet egentligen. Jag hade det här, när jag bodde där så hade jag det på en postitlapp på min anslagstavla. För det tog, alltså det tog en lång tid för mig att hitta, hitta namn någonstans. Jag vet inte, jag måste ha letat på något oeffektivt sätt. Men det tog liksom ett tag. Så därför kändes det som ett sånt himla fynd ja. och vad så här. Jag har, funnit, jag har funnit fakta. Eh, jo, Ersträkt Hans Mattell och konstnär eh, Marcus färgsättning. Ja. Eh, och det är väl en sån konstnär som har jobbat mycket med färgfält och färgverkan. Eh, och, ska vi se, de började byggas 72.
2: Mm. Eh,
0: och, de första av de här husen såg väl klara kanske ett år senare, 73.
1: Vilka är de här husen?
0: Det är de husen som har vita plåtar in mot innegårdena och sen orange, grön, gul, mm. blå, röd, lila. Mot alltså de andra fasaderna. Hela,
1: alla, hela stora området?
0: Ja, hela stora området är liksom gestaltat ihop. Mm. Men på 90-talet så har man byggt till lite de här terrasshusen som är längs gavlarna. Ja. I någon slags liksom förtätnings- men också mindre skala ambition tror jag. Så där finns det liksom eh, tvåvåningshus med jag tror att det är som radhuslägenheter eh, med egen trädgård mm. mm, Var var vi någonstans? Vi ska se. Det byggdes. Jo. Det byggdes. Jo, men jag vill säga lite eh, om det. Äh, jag ska läsa lite Virtén här. Om, om de här orange-lilla husen och om de andra husen.
1: Vad är det för bok som du läser ur?
0: Ja, det ska jag säga. Det är Per Viten's Där jag kommer ifrån under titel Kriget mot förorten. Som kom 2010 och som är en bok... Där han genom en vandring från kungens kurva till Gullmarspran eh, reflekterar väldigt mycket kring bilden av förorten, sina egna erfarenheter. Han menar att han främst identifierar sig som en förortsbo men ser en frånvaro av sådana bilder och en oförståelse inför att det skulle kunna vara att förorter skulle kunna vara en miljö som skapar hemmahörighet överhuvudtaget. Mm. Utan att, att det liksom finns ett innerstadscentriskt perspektiv som är så här att den riktiga staden är innerstaden. Och att förorten är typ ett misslyckande till stad och därför ingenting man behöver prata om. Mm. Eller någonting man kanske behöver lösa och därför prata om som någonting man behöver lösa men inte kanske någonting man behöver prata om som hembygd eller så. Så det är väl lite vad han försöker göra i boken. Det är en väldigt rolig bok för den är väldigt... Men han tar upp väldigt mycket. Många olika texter, många olika infall. Men det finns också ganska mycket som liksom, han får inte riktigt ihop det. Ja. Att den här känslan av... Att se problem och samtidigt känna så starka känslor av att behöva försvara sina känslor av att men det här är ju bra också. Mm. Och det här är en plats där jag kan trivas. Ska man då komma och beskriva den som ett problem?
2: Mm.
0: Jag tänker att vi kommer mer in på det sen. Men jag ska läsa lite här om byggandet av Flövningsberg. Den 5 september 1961 skrev Dagens Nyheter att landstinget hade beslutat att bygga ett storsjukhus vid Flemingsbergs gård i Huddinge. Då var det bara en skogskulle vid Glömstadalen mellan Huddinge och Tumba. Men det låg ovanför järnvägen vid en plats som hade potential att bli en knutpunkt. Huddinges kommunalråd Nils Eliasson, inom situationstecken Huddingenkungen, såg det som andra ännu inte förstod och genom sin starka position i landstinget kunde han manövrera beslutet i hemkommunens riktning. 1968 började sjukhuset byggas i fin bunkerstil men inte utan den vanliga striden mellan Stockholm som länge försökte ändra beslutet och få sjukhuset innanför stadsgränsen närmare bestämt till enskede. På 1960-talet ansågs det fortfarande olämpligt att förortskommuner skulle få stora satsningar som regionsjukhus Särskilt som det skulle bli Norra Europas största. Tjänstemän och politiker i Stockholms stadshus var dessutom fortfarande förbittrade att Huddinge fått IKEA till Kungskurva. För Kung, Kungskurva ligger också i Huddinge kommun. Ja. Tanken var att sjukhuset också skulle bedriva utbildning. Men när de första tre husen med sina studentlägenheter och fasader i de gräsliga 1970-talsfärgerna, orange och lila, stod klara 1973, hade landstinget tvingats ändra sina planer och det blev inga studenter. Man tvingades bygga om husen innan de ens tagit i bruk. Flemingsbergs mödosamma historia började innan den första hyresgästen ens hade flyttat in. Resten av stadsdelen var en helt annan estetisk satsning med arkitekten Hans Mattells renskalade hus och konstnären Gert Marcus raffinerade färgsättning. Huddinge kommun hade inte valt det billigaste när olika alternativ presenterades och det kom studiegrupper från hela Europa för att följa arbetet. Flemingsberg skulle synas- men när husen började bli klara, eh, jag minns ett besök på den gigantiska arbetsplatsen när jag i nionde klass prövade på kommunens stora byggnadskontor. Och hela kullen såg ut som en enda stor betongplatta. Då var bostadsbristen redan bortbyggd. Och det blev nästan omöjligt att hyra ut lägenheterna. Eh, och jag tycker att det stycket är ganska tydligt som förklarar problemet. Mm. Eh, att ja, men man får en stor satsning på ett regionsjukhus mm. och sen går det lite mer än tio år innan man har liksom fått upp ja, men dels att sjukhuset har blivit klart men att man också har fått upp de här bostäderna som man, som man ska bygga den här orten med. Eh, och att då plötsligt så har alla andra också byggt så många liksom, det var ju det som var miljöprogrammet Man skulle bygga och ha så många bostäder. Ja. Och plötsligt var det mättat. Och då fanns det här liksom, Som var nytt och genomtänkt. Och man hade satsat. Men det var liksom ingen riktigt som behövde det just då. Därför har det väl aldrig riktigt fått den liksom. Det har inte riktigt fått någon glans över sig. Nej. Utan snarare. Det. And andra. <laughs> andra känslor. Men hur
1: hade det varit då om det hade varit. Om det hade kommit i rätt tid så att människor hade strömmat hit när de var nybyggda.
2: Mm.
0: Det är lite svårt att säga, jo. Mm. Eftersom, för det har det inte hänt <laughs> det har inte hänt Och det är liksom en kombination av Estetik alltså så här, tids, Tid när det byggdes ju också, Påverkar ju också hur det ser ut mm. Men jag tänker ja, jag Kanske är för Insyltad i dig själv Men jag, tycker att bre, jag tänker att bredäng Är väl kanske lite det Mm vi visserligen mer inlämnad i liksom en, en rad av södra förorter mm. eh, längs tunnelbanelinjen. Men det byggdes lite tidigare. Har också de här väldigt storskaliga husen. Eh, präglas mer av liksom betong och dämpade färger. Eh, men var väl också rationellt byggande med ligger i sådär, man har sparat mycket stora tallar och
2: mm.
0: en, att det liksom ja men att den kultur- och naturmiljön eh, finns kvar i en slags tuktad form i förårsbebyggelsen. Eh, och jag vet inte, har Bredäng bröder? Jag, tycker, jag tänker att Bredäng ändå har liksom lite högre status. Men nu är det jag, vet inte, <här>
1: jag är lite. Nej, jag förstår. Men, för jag tänker så här att eh, om, man, om historien är sån att människor alltså när det väl var klart ja. inte ens då var det liksom riktigt eh, att det behövdes att eh, jag lite som att de fick lov att alltså bara köra hit folk ja. flytta in folk Ja
0: precis det var ju det som hände sen eh, att de liksom började leta efter bostadslösa ja. och det blir så bisarrt att tänka sig idag mm. och att det liksom så här oh. Har ni någon som ska, snart ska skrivas ut och inte har någonstans att bo? Mm. Vi har massa lägenheter. Kommunen gick väl så mycket back på att ha en massa, investerat i en massa tomma lägenheter.
1: Liksom. Ja. Men jag tänker då att det kan finnas en, en annan skärm eh, och tillgänglighet i en plats som har levt upp. Och ja. även om den har liksom, eh, det har tonats av idag så finns ändå den historien.
0: Ja, absolut. Jag känner väl kanske att snarare att Flemingsbergs typ är typ snart. Ja. Uh -huh. För liksom trots att det kanske ja men att det först det var mycket tomma lägenheter och man liksom vi ska ta en annan, vi ska ta en annan början också.
2: Ja. Uh -huh. Vi
0: får se om vi lyckas binda ihop det här. För ett annat väldigt, tycker jag intressant resonemang som har i boken som jag tror att han har liksom lånat lite av andra av forskare och så, för att jag har läst ganska mycket men jag kommer inte ihåg nu vem exakt det skulle vara men är att bilden av vem förorten förknippas med mm. att så här, om, om det finns en negativ enhet som är förorten mm. vem är den förorten då förknippad med och ja men han skriver om att på 60-talet när Skär, Skärholmen inbyggdes. då var det hemmafrun då var det så här, den understimulerade hemmafrun eh, som som liksom dog av tristessen mm. i sin förort och var avskuren och isolerad hon var ett
1: problem liksom
0: och var ett, ja, ett proble hon var ett problem men platsen var också ett problem för mm. henne det var liksom ja, Båda två är ett problem liksom. Och det sen Då kanske någon gång Under 70-talet Togs Över av en bild Där förut var liksom en plats För social utsatthet Eller så här utslagna mm. För just det här Att plötsligt hade man för många lägenheter Och Ja men kanske Och att de ska ner i, i slutenvård och sånt under tiden mm. och att det var väl många som hade psykiska problem och alkoholproblem och så som inte prioriterades högt på andra delar av bostadsmarknaden men som kunde få en bostad.
2: Mm.
0: Här det bostäderna såg tomma. Så då förknippades den med ja, någon slags
1: socialfallet kallar han det.
0: Ja, han använder lite olika. Den tilltuffsade. Ja. Men också ganska manligt kodat. Ja. Och, men att sen på 80-talet och det fortfarande hänger kvar så är det liksom invandraren. Mm. Då blir liksom, förorten är en plats där på något sätt så, här, så krockar både ort och människor med varann och människor krockar med andra kulturer. Alltså att det är någon slags föreställning om att det är för mycket som ska få plats på samma ställe eller någonting. Jag vet inte riktigt hur, ja. man, hur det är liksom men att jo men att då blir förorten någon slags här, ur svensk perspektiv en främmande plats. Jag tror att det är Irene Molina som har skrivit om förorter ur ett postkolonialt perspektiv alltså skriva om förorten som en slags en slags liksom, koloni att det finns en liten sån diskurs mm. eh, kring och diskurs är alltså hur man pratar om det och hur man tänker på det eh, kring förorter Men han hade någon som var så här: men kanske håller vi på att byta ut emot här. Vad var det? Ja just det, han funderade på om det var om det är muslimen som är nästa liksom hot får man väl säga. Förknippat med förorten. Ah, okay. mm. Och det kan man väl tänka att det rent mediemässigt kan lägga någonting i
2: mm.
0: med såhär, IS rekryterar i, <laughs> i förorten. Och att här. Är Rinkeby, fäste, Fries.
1: Ja, precis.
0: Mm, och att alla de. Alla de här bilderna av en förort är en plats som är främmande för att det är en plats för såna här. Och också en plats som är dålig. En förort är en plats som är dålig för att den är dålig för såna här. Alltså, det finns en så här det finns en sån dubbelhet i de bilderna som är att det går egentligen inte riktigt att säga om man menar att det är platsen som är dålig och gör människorna dåliga eller olyckliga eller uh -huh. om det är människorna som är dåliga och gör platsen dålig eller om båda är dåliga så att det är bara en så här perfect storm av dåligt. <laughs> Precis. Men att det är liksom i alla fall har funnits i svensk debatt ett väldigt stort utrymme att liksom hänga på dåliga egenskaper på storskalig arkitektur, mm. och att liksom på eh, trafiksegregerad trafikse ja nu säger jag fel, trafikseparerad heter det, ja. trafikseparerad
1: <laughs> på eh, Jag ska dricka lite, platser lite
0: vatten där. <laughs> ja, men så här. Vi kan prata, vi kan prata lite om lecurbiser också. Men Nej jag men jag, jag,
1: jag ska ställa en jätte så här, drygt naiv fråga. Mm -hmm. Och det är så här, vad tycker du om förorten som idé? Alltså är den bra eller dålig? Och du menar platsen? Ja. Är platsen dålig för människorna?
0: Nej. Det beror ju på vad man vill ha, liksom. Um, alltså den, en förort med sådana här storskaliga, um, storskaliga flerfamiljshus um, som liksom ligger inte i direkt anslutning till övrig stad. Nej, jag tänker för många <svittas> Ja,
1: precis. Du har bott här i många år. Jag har
0: bott här i många år. Nej, men för jag tycker så jag är också på ett sätt. Ja. Jag är lite jag är lite för mycket relativist tror jag. Ja. i den här frågan, jag vet ju att det finns väldigt det många
2: som trivs som i... jag vet
0: att det finns många som trivs i så här miljöer, ja. jag vet också att människor har en hög benägenhet att faktiskt trivas där de bor ja jag kan känna mig hemma i sådana här miljöer samtidigt så upplevde ju jag under den perioden jag bodde här också nackdelar med den här miljön som <laughs> kanske hade att göra med hur den förhåller sig till den övriga staden ja att man blir väldigt, om man inte har en bil. Eh, om man har en bil så är man väldigt beroende av att köra den bilen. Annars mm. är man väldigt kollektivtrafikberoende i, i linje med den här röda staden. Ja. ihop för att, för att ta sig någon annanstans helt enkelt. För att avstånden är så pass stora. Ja, precis. Så att det är tre kilometer till Hoding i centrum. Ja. Och.
1: Det är två, inte gjort metropol kanske. Ja, precis. Jag tycker det är lite störigt att bo här.
0: För att du egentligen skulle vilja bo mer centralt i Stockholm? Ja, Jag vet
1: inte om jag skulle vilja det. Men det, det är ju framförallt den där liksom, eh, tarmen in till Stockholm. Som ja. liksom forslas längs varje dag och sen ja. tillbaka. Och som
0: funkar ganska dåligt. Så det, blir oh. av den. Alltså det blir väldigt tydligt mm. hur beroende man är av den.
1: Och När sen tycker sådant. jag att... Eller det är ju det som är liksom Att just då att vara på den här platsen Med husen runt omkring Jag tycker att det är, det är ganska så här begränsat det här är en plats mm. Och ska jag vara någon annanstans Då ska jag ta mig dit mm. Att här då är man här
2: mm.
1: det, det har ju för mig varit En väldigt bra, bra plats att vara hemma Alltså mm. i min lägenhet Och ha liksom ett så här lugnt hemma hemmaliv som jag har haft ganska mycket på sista tiden mm. Det funkar det bra för, men för att liksom hitta på saker och göra aktiviteter och sådär, mm. då är det ganska irriterande.
0: Jag förstår. Jag tänker på en annan grej. Jag läste om Pervetens bok nu, så det är därför det kommer så mycket kopplingar till det. Saker jag har fått syn på igen. Ja, kanske inte ska leta på det. Utan bara...
1: Kör, bara...
0: Utan bara hitta återberätta på. ur minnet. Jo, ja, men han, det var något ställe där han liksom eh, ställde frågan om. Ja, men vad behöver man kunna göra i en förort där för att den ska räknas som en plats där. Eh, alltså. Ja, men om man bor i Vasastan ja. så tycker ju kanske ingen om det är konstigt att man jobbar på Stora Essingen. Och, åker på en restaurang i liksom på Södermalm och oh, går God. på bio vid medis och sen åker alltså ehm, att det blir ju på något sätt i föreställningen om att förorten ska fungera som ett lokalsamhälle alltså ska fungera som en by typ ja. eller en, en liksom tätort som ligger på landet ja det blir ju i den föreställningen som kanske förorten verkar mer begränsad än andra delar av stan. Mm. Sen kan det ju ligga någonting i avstå att avstånden blir större. Mm. Eh, det märker man ju av också liksom, ju mer tiden går. alltså så här, Just hur beroende man kan bli av kollektivtrafiken. Mm. Eh, och att inte kunna själv cykla eller gå till platser. Men jag tycker ändå att det är ska. jag tycker ändå att det är en, det är en relevant invändning mot så här, den, det torftiga förortslivet. Mm. Um, men behöver man kunna göra allt på ett ställe då?
1: Ja, Om det är ett bra
0: ställe att bo på. Är inte det? Alltså det är ju sällan så att man bor, handlar, jobbar och har sina nöjer och vänner i samma... Och liksom, ja, oh, hur mycket tema man då av livet? Eller liksom så. Ja. Det tyckte jag var ett bra sätt att liksom vända det på. Ja. För en sån här förutsbebyggelse kanske inte behöver vara bra på allt.
1: Nej, men den behöver faktiskt lite bättre kollektivtrafik tycker jag.
0: Ja, det behöver framförallt mer pålitlig.
1: Det, nu spräcker jag fram min lapp med ja. citat av. Jag har också läste samma bok här lite innan. Eh. Jo, eh, det var ju tydligen så att pendeltågstationen kom ganska sent. Oh. Och tidigare så fick man åka buss till Huddinge. Mm,
0: parallellt med spåren.
1: Ja, ah, okej, okay, provocerande.
0: Alltså, fatta retsamheten, det var typ... Ja. SC som vägrade bygga en station för att de tyckte att det var jobbigt och dyrt
1: typ. ja, Och då skriver han så här: skakiga och långsamma resor i buss. Det är så förraktet mot förorten uttrycks i konkret politik. Ja. Ja, det där kunde jag känna va? i frustrationen. Ja. Och det där som vi har pratat om i tidigare avsnitt om, det är ju landsbygden liksom. Ja. Och det är ju också bara. Men... Varför kan inte min buss bara komma någon gång? Alltså, ja. jag är bortglömd.
0: Ja, ja precis. Du, du, förväntas. du förväntas...
1: Inte åka. Nej, du
0: förväntas klara dig själv. Ja, precis. Ska du åka någonstans så... Ja. Måsar som kommer allt när med... Oh, gud vad är det? tror. någon slags ganska, korvbröd tror jag. Ja, det var Ett jättestort. Ett helt korvbröd.
2: Mån... Ja,
0: till början med tyckte jag nästan inte det såg ut som något som rörde sig. Men alltså, det måsar äter inte sånt.
2: Vi kan wow. nog se,
0: apropå måsar. Ja. Alltså det låter ju som att det skulle ligga stort vatten här. Ja. Det är mycket måsar. Mm. Men det är ju dalsenken som, som tågen går i. Ja. Det är ju en gammal våtmark. Mm -hmm. Men på den här sidan om vatten så kommer det typ inget vatten på flera kilometer för när man kommer bort till Mälaren vid Mars där borta. Ja. Men på andra sidan så finns det ju de här vattentäkterna ja, just det. i naturreservatet. Ja. Men det är ändå så här: det låter som att man är typ i havet. Ja, precis. Men de har, de har hittat annat än typ.
1: Fisk, de hittar att
0: Ja, precis. Det
2: finns.
1: Jag tänkte på det eh, som du berättade om hur Flemingsberg blev till. Mm. att Det var en politiker som eh, sa, här ska vi ha ett sjukhus. Mm. Det finns potential i den här platsen. Mm. Men alltså, jag kan känna att det ändå är en plats där man har velat ganska mycket. Nu är det så igen. De bygger mm. och alltså, de har liksom hela tiden mm. tänkt ganska mycket aktivt. Så här ska det vara.
0: Mm. Det är liksom inte blivit. Och det kan man ju tycka är dåligt. Ja. Alltså utifrån för det var ju också lite den pendeln som svängde på 70-talet att, att istället för att ha någonting splitternytt i, i så här metall mm. så ville man ha man ville bygga sin egen villa med snickaglädje på mm. och liksom ställa in en arvd möbel i Eh, att det liksom... Det moderna blev omodernt, helt enkelt. Ja. Alltså, nytt var inte... Ja. Gammalt blev det nya nytt, liksom. Ja. Eh, och, det där då, är väl då, och då, då, då spelar det ju ingen roll hur mycket man har tänkt. Det blir liksom... Men det paradoxala är ju då att, att liksom att då den här storskaliga förorten liksom föreställs vara en bortglömd och negligerad ja. plats Fast det samtidigt liksom, alltså här, i stadens medvetande. Ja, mm. jo, men där är det nog en ganska bortglömd plats. Mm. Men samtidigt så är liksom, det byggs någonting nästan hela tiden. Mm. Det utvecklas, det liksom saker ändras.
1: Precis här har de, jag vet inte när de byggde tingsrätten här är väl lite ganska ny.
0: Ja, men jag tror att det också kanske är så här fem år sedan. Ja. Det ligger en jättestor plan på att de ska täcka över hela parkeringsplatserna i dalen, att de ska ja. bygga.
1: Har du inte sett nu? Nej. Nej. Vi, om man såg på prongerna så de de ju satt ner så här plintar. De håller ah. på att bygga. Det ska bli typ en sporthall och ika maxi. Och... Just. Det.
0: Och det blir ju då de här jättestorskaliga sakerna, mm. några stycken. Men egentligen så är det väl typ rutnätstad som de har sålt in det på.
2: Mm.
0: Att det ska liksom finnas en kvartersstad eh, mellan Viset och Flemingsberg Aha. som ska liksom binda ihop det. Ja, det är ju smart. Fast ja. det kommer
1: inte bli det, eller?
0: Jag, jag det vet, jag inte vet faktiskt inte hur det, hur det ser ut om de får plats med både Ica Maxi och ja.
2: <laughs> det är det. Man Sportall blir, man och så... kvartersstad.
0: Det är så svårt att säga med skala. Ja. När det liksom finns det finns stora hus ja. och sen så finns det sånt som känns som orörd natur. Ja. Eller jättestora parkeringsplatser eller industrilokaler.
1: Jag tycker det är lite svårt att gå promenader i den här ja. miljön. Ja.
0: Man behöver typ veta först.
1: Ja, exakt.
0: Det och jag, precis. Jag skaffade mig en vända som gick in mot, mot villorna. Och sen liksom ut bakom sjukhuset. Ja. Men ja, det, är ju ett, det är ju ett område som är, som är byggt för att man ska röra sig i det ja. snarare än genom det. Mm. Eller förbi det. Eller så. Vilket ju hör till liksom, ja, men vad man planerar det som ett bostadsområde.
2: Mm.
0: Och det finns liksom utrymme för rekreation i på gårdarna och de här lekparkerna och det. Mm. Man har inte riktigt planerat... Eller det finns inte riktigt de länkarna med, med det som ligger omkring.
2: Nej, precis.
0: Jag vet inte om det är sant, men förutom mot, mot villan där så min känsla är att jag gick ganska mycket i skogen när jag bodde här.
2: Mm.
0: För att det är ju ganska nära till det här väldigt stora naturreservatet mm. Flemingsbergskogens naturreservat där typ Sörmlandsleden går och så så det har väl min upplevelse av var det är att bo i Flemingsberg är också färgad just av det när jag tittade ut genom mitt fönster så såg jag den här skogsdungen mm. och på lördagarna kunde jag Gå ut i skogen och plocka blåbär.
1: Ja, precis. Och gjorde det ibland, liksom.
0: Eller plocka svamp, eller så. Ja. Mm. Och så här, heja på någon, någon kassörska från pulsen som också var ute och
2: plocka, plocka svamp.
0: Ja, så mm. trevligt. Ja, det låter, ju som, det låter ju som ett lokalt liv, liksom. Exakt. Vilket ju är jätteparadoxalt, för här om, när vi pratar om stad och land så var ju jag så här, äh, nej, lokalsamhället, nej. Ja. Äh, skogen eller... Äh, Skogen eller staden. Inte hälsa får...
1: på någon man träffar som man känner igen i skogen.
0: <laughs> jag brukar alltid heja på mina grannar i hissen. Ja. Mm. Här. här. Ja, dina
1: eh. grannar. Jag bor här ja, ja, ja,
0: men brukar det. Ja, ja. mm. eh, mina grannar i Uppsala är jätteopratsamma. Ja. Eh, alltså som vill inte heja. Eh, jag vet inte de typ skyndar sig in. Jag möter dem nästan. Ja, just det, Men ni har men det ingen hiss. Och. Ja, precis. Alltså, det tar... Jag tror att det tar ganska precis 30 sekunder Ja att jag kan jag tänka mig det
1: Jag brukar stå på morgonen Jag ah. är alltid så sent till pendeltåget ah. Så kollar jag på klockan när jag trycker på knappen ah. Och sen så så jag kollar på klockan hela tiden När jag väntar på hissen Och den är, jag bor ju högst upp ah. Och sen så väntar jag i hissen på den Och åker ner, ja ah, det brukar jag gå ah. En minut totalt
0: Ja, precis. Och då är man ju Maja också så här. Ah! Är det några andra som också ska med samma pendel? Ja. Kommer, hur många gånger har det tid med att den här stannar på vägen? Jaha, ja. Och så är det någon som skågar åka typ mellan trean ja. och ja. eh, tvättas i Exakt. Fy. Och så ska de bara bära ut sina katter.
1: Ja. ja. Nej, ja, men det är ju ganska bra. Det är ju ganska hej i den hissen.
0: Ja. Så jag tycker, alltså, så här, det var ju väldigt många också att man visste ju inte alltid vilka som bodde och vilka som var på besök och så. Mm. Men jag upplevde nog ändå att jag hade mer kontakt med mina grannar där än jag har nu i så här tvåvånings
2: mm.
0: 60-talshus. Jag, liksom jag ser dem, men de liksom söker aldrig min blick. Nej, <laughs> och vi så här, tvingas aldrig vara i, i samma lilla avgränsade utrymme mm. samtidigt. Det
1: är, ju, det är ju speciellt med den här hissen, eftersom den är så lång, tänker jag. Det är därför som man säger hej och hej då. Ja, kanske. På hela ja. Ja, tio årningar senare så det. Ja, har man precis. etablerat Relationen att säga hej då.
0: Ja, ja precis. Annars om man bara korsar varandra i. Hej, hej då! I, 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 i korridoren. Nej, det går inte. Nej, då kommer man inte riktigt dit. Det blev bilstereo yep. eh, i hela parken nu. Och flygplan. Ser du att de, att de effektbelyser de här stenarna? Mycket alltså, bra. Det är ju här. Det är gat, ja. här som ju inte lyser upp en gata utan som ja. ly lyser upp eh, naturmärken ja. Väldigt modernt ju. Ah. alltså nu det är ah. ju väldigt nutida och då är att, gamla. Alltså, att, de gamla nej, de är också nya ah. men det är, väldigt, alltså, det är väldigt det är ett tecken på att
1: 20,
0: 2010-talet ja. eh, finns här, här i i miljonprogramsförortens kärna ja och apropå miljonprogrammet då ja. nu har det bäst blivit att vi har pratat precis om Frömmingsberg och om liksom förorter Mm. jag känner att det är viktigt att ha sagt att miljonprogrammet mm. det är inte ett estetiskt program det är inte en byggnadsstil och det är inte heller just de här storskaliga byggena utan vad det är är att man under en ganska lång tid i svensk politik satsade på att bygga bort bostadsbristen mm. och det gjordes till största delen med mindre hus att de här, alltså Även om man ser till antalet bostäder i dem och inte bara till antalet hus så är de här väldigt stora byggena i minoritet.
1: Varför tror du att det har blivit sånt uttryck för de här husen då?
0: Dels kanske för att de... Som i första tanket, det tog väl längre tid att få klart de här. Mm. Så att det var väl det här som... Men också just det här med att... att småhus blev fick en sån stigande popularitet.
2: Mm. Men dig, att såhär
0: kom tillbaka väldigt starkt ja. eh, i Sverige på 70-talet. Jag tänker
1: att det här är väl ändå en typ av hus som inte fanns tidigare i Sverige. Så att under miljonprogrammet så var det här ett nytt initiativ. Ja!
0: Man byggde ju ganska storskaligt från, liksom kanske inte lika mycket storskaligt från liksom 40-50-talet. Men ganska mycket storskaligt byggde ja. man ju på 50-60-talet också. Innan, alltså tidigt 60-tal. Mm. Men då med lite andra estetiska förtecken.
1: Mm. Men det har väl blivit ett sånt ganska effektivt ord att använda för. Alltså, det är ju rätt laddat ja. med... Betydelse. Ja. Miljonprogrammet.
0: Ja. Ja, precis. Det är någon slags såhär
1: de ville, de ville väl se hur det gick.
0: Ja, precis. Det, det framstår som någon slags naiv och slarvig ja. välmenande insats. typ. Mm. Men också som att man liksom såhär skulle ha slängt ur sig någonting och lämnat det där.
2: Mm.
0: Alltså så här, jag tänker att i, i pratet om så här, förorten, så då blir det ju antingen så här, antingen är de här husen en permanent negativ påverkan på folk. Eh, eller så finns det liksom en föreställning om att så här kommun, till exempel en kommun så här, slängde ur sig det här byggnad och sen börjar typ hålla för öronen. Mm. Och så här, hoppas det här går bra, hoppas det här går bra.
2: Ja.
1: Men så har det ju inte varit här.
0: Nej. Nej, och så tror jag inte att det har varit på särskilt många ställen faktiskt. Även om jag såklart vet att det finns väldigt stora så renoveringsbehov. Och my ganska mycket är det ändå så att saker har sålts av till privata världar som inte har velat renovera upp det. Och, så. och det finns en massa röta. Mm. Det gör det.
1: men det här det sista jag skrev upp som jag inte har pratat om. Mm. Förlorat förståelse för tid och rum. Relaterar du mm. någonting till det?
0: Ja. Um.
1: Alltså att förorten skulle vara en plats som är frånkopplad tiden som sker i staden. Tiden som pågår liksom. Mm.
0: Ja, alltså Pervertin skriver ju om det också och även tänker jag på Per Marco Ristilamme en forskare som har skrivit en avhandling om Rosengård som heter Rosengård och den svarta poesin. Och han, han Ristilamme, han utgår från en ganska personlig såhär, vi borde i Malmö innerstad det var slum vi var, hade inget vatten inne. Sen flyttade vi till den moderna drömmen. Det fräscha, nya eh, Rosengård. Och just hur, liksom, hur början av de storskaliga förorterna ändå var en del av liksom de funktionalistiska drömmarna om ljus och luft och värdiga bostadsförhållanden för alla. Mm. Eh, som det skulle vara, liksom, det skulle hjälpa rent hygieniskt man skulle få en friskare befolkning men det skulle också liksom, ja, men, vara ett steg att att höja förenkla för folk och höja folks levnadsstandard så. Eh, men att det sen gick så, så pass fort eh, att liksom förändra synen från liksom, en positiv modernitet eller framtid till Eh, platsen som har gått för långt. Eh, och det är väl där de här VTNs och Ryssalamis tankemodeller liknar varandra. Att båda liksom ser liksom i den här skräckbilderna av förorten så ser de eh, någon slags liksom dystopi nästan. Mm. Eh, modernitet som har gått för långt och spårat ur. Mm. Eh, och att då kan det vara så här den överdrivna överdrivet planerade platsen som sen har typ övergivits är en sån eller om ja en platsen som är så tydligt gestaltad att den alltid kommer att visa upp den liksom om ja kommer ju inte även om man liksom har försökt att hänga på fler mer balkonger och liksom mjuka upp eh, uttrycket mm. så kommer det ju alltid att skvallra om de idealen som eh, rådde. Ja, inte bara där.
1: skvallra utan det skriker det ut. Det kommer skrika ut. <laughs> det är totalt intryck.
0: Ja, jag kan nog tycka att man har förvänskat det ja. ganska ja. mycket. Alltså, jag hade gärna kunnat såhär, ta på mig tredje glasögon och gå runt i alltså gå runt i så här. Sena 70-talets Flemingsberg också. Ja. För jag tror att jag som arkitekturintresserad hade liksom varit mer fascinerad av den stramheten som det hade då. Mm. Att det fanns liksom en högre... Alltså att det, var, det var mer opersonligt, det var mer åt hållet, det var mer än liksom så här, en jättestor vision. Och att som jag ser Flemingsberg nu... Så tycker kanske jag att det har blivit lite fulare genom, men jag tycker också att det har blivit mycket personligare genom att liksom, olika hus har utvecklat sina balkonger på olika sätt. Man har glasat in dem, man har satt på de här gavelhusen. Liksom, ja men man ser faktiskt att det är en plats i tiden när man ja. tittar närmare.
1: Jag tycker det är lite, låter lite läskigt. Jag som då inte har pluggat arkitektur. Ja. Att en plats bara ska vara en stor vision. Alltså det känns så eh, läskigt att den inte ska vara levande.
0: Men kan det inte vara en plats för folk som vill leva det livet? Alltså finns det inte folk som vill leva det livet? Ehm, då, alltså, man, problemet med att... att det finns ont, ont om bostäder att väldigt få kan välja var de vill bo. Mer så utifrån vilken sorts bostad de vill ha. Det dyker ju upp såklart. Mm. Men jag har en eh, gammal eh, kursare från arkitekten. Som har gjort sitt exjobb nu precis det här eh, läsåret. Och som gjorde det om Haga Lund, Blåkulla i Solna. Som är liknande skala. Det är väldigt... Eh, de är ljusblå. Man brukar åka under det där med tåget. Man åker genom en tunnel, och då är det uppe på en höjd i de här ljusblåa husen med pråttkasetter på fasaderna. Mm. Mm. Och att då har stad lagt fram ett förslag om att förtäta det området med typ 4000 bostäder till, och det är typ 5000 bostäder i det mm. området. Mm. Mm. Nu alltså. Ja, och det hade liksom kommit fram, det hade förbegått som en lite tystnad och eh, då gjorde då eh, min kursare, hon gjorde projektet helt enkelt till ett projekt där hon pratade med folk i Hagalund ja. om vad de skulle tycka var bra att göra. Och då tycker de flesta det är ju bra som det. Ja. <laughs> eh, att det är, liksom, det är och det, där är det mycket så här gång, eh, det är gångbroar eh, som är en, en nivå över eh, bilvägen. Så mm. är det gångbroar med tak över. Så att folk kan gå ut ur sina portar och sen gå under tak bort till mataffären. Mm. Eh, och då är det så här ö, där massa, alltså så att, att arkitekturnormen mm. säger det att det där, det där är omodernt och fult och därför ovärdigt. Mm. Medan det är superuppskattat bland de som bor där. Mm man behöver inte gå i regnet Nej, nej precis. Utan, och det finns nära till hand. Liksom. Och om man börjar liksom räkna på det, så är det inte en, alltså, det är väldigt populärt att förtäta staden, att man tänker att det måste finnas kundunderlag, men också att det liksom inte får bli för att man inte vill. Språl är ju alltså, okontrollerad utspridning av stad, är ju något av ett själssord, eh, även om det. Ja, ja. Ja, ja. även om det, man bara rullar ut mer stad. Men ändå eh, så är det liksom, man vill gärna låtsas som att, som att man håller på och förtätar och bygger ihop och bygger uh -huh. igen. Och i sak är för. Eh, men jag kan verkligen förstå då hennes poäng i att, men om vi har det här väldigt tydliga arkitektoniska liksom, visionen som har byggts där folk trivs.
2: Mm.
0: Måste vi då sätta fler hus Just på deras inegårdar. Ja. Om de säger, nej jag tycker det är fint här. Ja. Gills inte det då? Det är ju, ja. Väldigt
1: intressant. Alltså jag menar, vem, vem är det som har bestämt att det är dåligt från början?
0: Ja. Och då är det väl delvis... Tiden. Modet. Mm.
1: Tror du det finns en chans för förorten att bli inne? Eller förorten? Tror du finns Man kan en chans... inte prata om
0: alla. Alltså Nej, vissa... jag ska säga såhär. Tror du ah. det
1: finns en chans för Flemingsberg att bli inne?
0: Um, inte för hipster Stockholm. Alltså inte för såhär söd... Jag tror inte att, att Södermalm kommer att vilja vara i Flemingsberg. Men jag tror att det... Alltså... Idag känner jag mig jäkligt optimistisk.
2: Ja, alltså jag beror... det är en fin
0: dag här. Ja, ah, det är en fin dag och det här huset som de bygger tvärs över vägen från centrum. Det var ju faktiskt inte bara ett parkeringshus utan det är ju faktiskt någon slags live technology, mm. da da da, som kommer rent rumsligt att hamna väldigt nära eh, centrum och bostadsdelen av Flövningsberg. Så att man har liksom verkligen börjat med att så här brygga över eh, det gapet mm. eh, som jag väl kan tycka har varit lite av Flemingsbergs problem att det har varit liksom verksamhet och bostad och däremellan en väg som man inte riktigt rör sig längs mm. eller går över. Men sen är ju de här husen ganska pajiga. Ja.
1: Det, jag skulle liksom, det skulle vara så kul att se en annan tid hur man såg på de här. Ja. Nu är de verkligen så här så fel att de är roliga. Fast samtidigt alltså eller jag Men nej, de är det är så här Men det är typ in, får jag, jag Det är typ 13 våningshus ja. som har så olika färger på olika sidor ja. och gör vit väldigt monotona. Ja. Och det känns liksom som att man, det är så här, typen av tråkiga hus alltså om jag ja som man har försökt göra roliga och vi ser igenom det. Alltså det är liksom den om man ska Jag menar Elin -person.
0: ja Kolla vad de bygger idag Just det <laughs> Alltså det, det enda de har gjort idag Alltså jag skulle säga att de här husen som har Bara färg på fasad och i övrigt är vita ja. Nu har de ju blivit tillbyggda i omgångar Men i övrigt så tror jag inte Att de är så jäkla olika
2: Nej
0: Utan alltså, själva husen Det handlar mer om bebyggelsestrukturen mm. Och alltså det som jag kan hålla med om och det är väl ganska mycket konsensus kring att alltså så här, att det är en omodern och lite konstig tanke är det här med att, att bostadshusen står som en som en mur mot det omgivande mm. landskapet. Att det är liksom just det här att de har gestaltat det som en borg mm. i en skog att det är liksom medvetet liksom, det ska inte vara någonting som sticker upp högre upp. Mm. Eh, vilket väl lär beskär liksom, det skulle säkert kunna vara flera som hade jättehärlig utsikt om bara ja. så här husen i mitten fick sticka upp lite. Mm. Eh, och då skulle det också liksom, se ut på ett annat sätt på håll. Det skulle synas att det inte är en kloss som ligger ja. där. Men att då var väl det, det var någon slags estetisk fantasi som mm. de hade, som de liksom, fick igenom för att kanske projektet i övrigt var så bra. Vet inte. Det är ju svårt att se. Det är ju svårt att se att man. Skulle tycka. Skulle ha tyckt det bra. Mm. Men det kanske var ett försök att liksom. Komma undan från. Känslan av att det var liksom. Blåsigt och utsatt. Ja. Att då mer så här Men vi gör. Vi gör hus som liksom sluter sig om varandra. Jo, men husen skulle nog kunna se ganska lika denna ut idag. Jag tänker att det framförallt handlar om stadsstruktur, stadsbyggnadsfrågor. Eh, om man nu på 70-talet -tal, 70 var väldigt intresserad av att separera trafiken, att hålla bilarna för sig för att bilarna skulle få åka snabbt och att liksom alla andra skulle vara trygga så är man ju nu mycket mer intresserad av känslan av stadsmässighet. Mm. Och att så här, ja det kan finnas parker men det måste vara urbant. Mm. Och att liksom en rutnätstad är liksom det optimala tecknet på stadsmässighet.
1: Men det undrar, för det där kan jag känna igen mig att jag vill faktiskt också ha statsmässighet i det boende jag vill ha nu. Ja. Men du undrar jag, liksom, om är det så att vill alla ha det nu för att det är tidens anda, eller har man valt vilka personer som man ska bygga för och att det är då för oss journalister i 25 årsåldern? 26 är, som <gör> söker oss uppåt i karriären som man bygger för just nu.
0: Ja, man köper väl för kapitalstarka personer? Ja. Eller vad säger man? Snart, köper. Bättre, snart, man bygger för kapitalstarka personer. Yeah, snart
1: kapitalstark. Man,
0: man bygger för <gör> liksom, eh, folk som vill klättra, mm. tänker jag. Annars bygger man villor för folk som vill ha sin egen... Ha sin, alltså, som vill ha sin egen trädgård.
2: Mm.
1: Ja, men det är ju rimligt. Sen så finns det då också andra mm. viljor och behov som eh, man kanske inte bygger på lika mycket.
0: Alltså, om vi typ bara fler och fler på fotbo fotbollsmatchen, nu är ja. det också typ en hund med. <laughs> Och väldigt vari när det två bollar och väldigt varierande storlek på spelare. <laughs> alltså, det är kaos. Det är kaos och det
1: är happy times. Ja, fredag kväll i Flemingsberg.
0: Ja, ja, men man kan ju konstatera att inte alla är så peppade på att respektera den här trafiksepareringen.
1: Nej, ja, just det. Här kommer det. Att folk Skåpfilm. liksom
0: ser till att köra in och köra runt. Ja. Äh, typ parkera sin bil borta i parken för att kunna blåsa musik. Ja, Ja, alltså så här. I kväll framstår det ju som ett jäkligt gästställe att vara en familj på. Ja, verkligen. Det är ju kul med de här uh... runda fönstren på balkongerna. Uh. för att så här menar, att, att det liksom mycket av så här kritiken mot storskaligt byggande på 70-talet var så här ja men ska människor bo i en liten skogskartong eller typ en liten fågellhall uh. och att att, menar, att den lägenheten uppe på byggnaden kan verkligen kännas. Som en liten fågelholk, <laughs> precis. Det här med, med runt fönster med utsikt över skogen. På ett ganska bra sätt. På ett ganska bra sätt. <laughs> eh, och att jag tänker att jag vill också lite på det sättet som eh, lite på det sättet som så här, förortsbebyggelse i grönska. Kan funka som liksom fristad eller bostad liksom bostadsplats. Så att det inte är så här bostadcentrum. För alla nödvändigtvis. Utan att det är så här: en plats att dra sig tillbaka från typ en het stadsmiljö. eller så. Jag vet att jag, min son under perioder, tyckte att det var väldigt skönt att kunna åka hit. Mm. Det var också mycket så här: när jag var på KTH, och typ väldigt mycket så här försvarade. Mm. Jo man får bo här och jo man får gilla här Och jag måste gilla det här nu för att försvara det liksom. ja. Men att det blev väldigt så här. Att det blev ganska starkt Att Det här är en plats Som jag Där jag liksom Räcker till på ett sätt mm. Det är Inte så himla krävande plats liksom. Nej precis Det är ganska så vilsamt. Mm. Och på så sätt kan det vara liksom om en stad på lite så här trädgårdsstaden som här, den borgerliga mannen åkte hem till familjen i. Alltså där det, det kan fylla lite den förortsfunktionen. Ja. även en lägenhet på eftervåningen så tittar man nu genom fönstret och ser liksom taljuxarna som sitter och pickar på fönsterkarmen och virin. Liksom.
1: Ja, precis. Vi brukar sitta en eh, kråka på balkongen. Jag brukar sitta vid bordet, sätta ja. ser den andra balkongen och man på taket och brukar sitta en kråka och spana ja. utöver skogen. Jag fattar bra, precis. Ja, det har jag också.
2: Ja. <laughs>